0: Deze is de podcast van Erfgoed Falen. Met allemaal straffe verhalen van Vruger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah, wel, we zullen de echte kruiers eens het woord laten. Veel plezier en geniet ervan! Van harte welkom allemaal in deze thematische podcast die speciaal werd opgemaakt voor de 20e Erfgoeddag. Net zoals het brede programma staat ook deze aflevering volledig in het teken van de nacht. Speciaal daarvoor opende Erfgoedbalen ook dit digitale Erfgoedcafé. Want als er nu op één plaats wilde verhalen tot leven komen en de werkelijkheid soms nog realistischer werd voorgesteld dan ze al was, dan is het toch wel tussen pot en pint. We trappen af met een kleine introductie over het nachtelijke feestgebeuren in ons dorp tijdens de kermissen en de jaarmarkten. Het is een tijd van het jaar, vandaar dat we dit zeker jullie niet willen onthouden. Daarnaast nemen we jullie mee op avontuur, langs spannende zagen uit de Kempen, over dwaaslichten in broek, bokkenrijders, kettinghonden, hellehonden, de helle wagen en vooral gevaarlijke bendes in balen die voor heel wat slapende onze nachten zorgden. Eén ding is zeker, de nacht spreekt tot de verbeelding en ook in die jaren stilletjes was dat al zo. We zullen starten met een specifiek type feestgebeuren waar balen en de balenaren toch wel enige reputatie aan overhouden. Onze kermissen en jaarmarkten die zijn dan ook tot ver buiten de dorpsgrenzen bekend. De septemberkermis of balenkermis is historisch gezien een van de belangrijkste kermissen binnen balen. Hij vond plaats op de zondag die volgde na het feest van de kruisverheffing, op 14 september. Vermeldingen over deze kermis gaan terug tot het einde van de 17e eeuw. Deze kermis ging dan ook samen met een processie ter ere van Cosmas en Damianus, die een tussenstop had aan de kapel van Steeg. De geschiedenis leert ons echter dat deze processie dikwijls moest worden afgelast omwille van de slechte weersomstandigheden. Daardoor geraakte die kermis ook in de loop der jaren een beetje op de achtergrond. De processie gaat al taal van decennia niet meer uit, maar het feestgebeuren werd wel herleid tot de jaarlijkse parochiefeesten. Vandaag de dag is het vooral de jaarmarkt ofwel Balenmet die vele bezoekers naar het centrum aantrekt en laat deelnemen aan de verschillende aspecten van het Balense kermisgebeuren. Deze vindt plaats op passie zondag, dat is 14 dagen voor Pasen en vooral de daaropvolgende maandag, Vandaag zeker de belangrijkste dag en afsluiter van het feestgebeuren. Waarom was vroeger de septemberkermis toch belangrijker en vooral plezanter dan de jaarmarkt? Wel, oorspronkelijk was het niet toegelaten om tijdens de jaarmarkt te dansen binnen de herbergen. Maar dat is nu wel anders natuurlijk. Waarin balen kermis plaatsvonden, valt meestal makkelijk te achterhalen via periodieke bronnen. Dat zegt ook heel veel over het uitbundige en vaak buitenproportionele gedrag van vele dorpsgenoten. Het feestgebeuren ging maar al te vaak gepaard met de gebruikelijke zelfkastijding en hoofdpijnen, maar waren ook zeer goed voor de lokale misdaadstatistieken. We gaan er even een mooie anekdote bij halen van een buitenstaander. In 1917, in volle oorlogstijd, werd volgende impressie neergeschreven door Edward Vermeulen. Een West-Vlaamse vluchteling die tijdens de oorlog in Balen werd opgevangen. Hij hield tijdens die periode een geheim dagboekje bij. En zijn beleving van Balen kermis sprak toch wel boekdelen. Ik citeer. Het is Balen kermis -zondag. Hier, volgens het zeggen, was het iets in vredestijd met die kermisdagen. Drinken en dansen. Ja, zoals nu dansen ze hier nog en daar te landen tot ergens der deftige dorpsheren, die, evenals wij, de feesten en brassen met het lijden van het land en het volk niet willen gepaard zien. S'avonds vertellen de Baalese vrienden ons dat die kermisdagen over de tijd echte sabbatfeesten waren, gevierd door dag en nacht. Dit niet enkel door het mannenvolk, maar even geweldig door het vrouwenvolk. Boeren en boerinnen daagden op en sommige van die boerinnetjes stonden hun steken nevens de mannen in drinken en dansen. Bij het naar huis gaan die een avond, en ook nog laat in de nacht, hoor ik gehuil en getier, wild gezang en godvers, en mijn herten bloed. Helaas, zo ook is het bij ons in Vlaanderen. Het moet dus gezegd, de vrouwen moesten, en moeten trouwens, niet onderdoen. En de Baalse kermisdagen vormen daar ook nog steeds een zeer effectief instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Hoog tijd om eens te gaan kijken naar wat de nacht en de duisternis teweeg hadden gebracht in onze volksvertellingen. De nacht en de duisternis liggen in de Kempen en zeker ook in Balen en Olmen aan de basis van heel wat spectaculaire verhalen en fenomenen. Verhalen die enerzijds voorkomen uit de onwezigheid van een bijzonder landschap en anderzijds verhalen en vertellingen die putten uit opmerkelijke natuurverschijnselen. Het campuslandschap is een boek vol met verhalen. De mensen hier hielden van vertellen en dat doen ze eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Ook wij gaan u vertellend meenemen. In onze regio treffen we heel wat landschapsvormen aan die toch wel tot de verbeelding spraken van onze voorouders, maar eigenlijk tot op de dag van vandaag de thuishaven zijn van wonderlijke natuurverschijnselen. Velen van die plaatsen hebben klinkende namen die duidelijk straffe verhalen herbergen, je hoort het meteen. De Kopberg, de Rijsberg, de Keiheuvel. Noem maar op. Veel van die verhalen zijn intussen onbekende passages geworden, in volksvertellingen. In het beste geval werden ze ooit neergeschreven, om vervolgens in een of andere boekenkast te verdwijnen. En dat is toch wel spijtig. We nemen jullie dus heel graag mee op pad, langs enkele betoverende pleksjes. Plaatsen die vroeger gemeden werden, omdat ze s'nachts dwaaslichten of dwaallichten sluimerden, of plaatsen waar in de duisternis de duvel vertoefde. Overdag is hier alles rustig, maar s'nachts veranderde de streek in duivels duivelsdansparadijs. Nachtelijke uitstapjes? Wel, dat was enkel voor de waaghalzen. Of niet misschien? We gaan er start met een aantal mythische en legendarische figuren en fenomenen in onze streek, en vooral in Balen. Daarna gaan we eens kijken naar enkele waargebeurde feiten uit onze lokale dorpsgeschiedenis. Een eerste puntje dat we aan bod kunnen laten komen zijn de kaboutertjes. Waar er bergen en heuvels zijn, daar vind je ook kabouters. Helaas zou je dan kunnen denken, onze streek is zo plat als een pannenkoek. Nee, toch niet. We zijn namelijk geprivilegeerd met een zeer bijzonder en uniek landschap de Kempische landtuinen. En hoewel die landtuinen slechts fragmentarisch de Tante stijds en in de meeste gevallen de schub des mens hebben overleefd, kunnen we toch nog altijd een aantal bergen onderscheiden. Voor iemand uit de Alpen zijn dat inderdaad maar heuvelkjes, maar voor ons Kempenaren waren dat bergen. Heel wat plaatsnamen verwijzen nog steeds naar de landschap en de Balense bergketen. De Rijsberg, de Noornberg, Vogelsberg... Polsberg, Nagelsberg, Zavelberg, Kopberg. En zo kunnen we nog wel even verder gaan. Palen heeft bergen en bijgevolg ook kabouters. En dat kleine volksje noemden we hier de Alvermannekes. Zij die al ietske ouder zijn dan een kik, zijn er zeker mee vertrouwd. Denk maar aan de ooit zo populaire tv-reeks Johan en de Alverman. Wel, die Alvermannekes vonden op de Zavelberg, nabij de Rijsberg. En een anonieme getuigenis zegt ons het volgende over een bijzonder gebeuren op de Savelberg. De alvermammetjes kwamen daar ooit een ketel halen om eten te maken. Gaf je de ketel vuil mee, dan kreeg je hem spiksplinternieuw terug. En ook op de Nagelsberg zetten de mensen vroeger voedsel aan hun achterdeur. Snachts kwamen de kaboutertjes dan op de velden werken en aten tussendoor de lunch op die de mensen voor hen hadden klaargemaakt. Ook op de Nongenberg werden de Alvermannenkens ingeschakeld in het boerenwerk. En heden ten dagen zitten er trouwens nog altijd nazaten van die Alvermannenkens in de Keihovel, de zogenaamde Keimannenkens. Recreatiedomein De Keihovel speelde daarop in en maakte het mogelijk om kinderen op pad te laten gaan met Keikopke. Op de meeste plaatsen, vooral in Mollengeel, maar ook zeker in Balen, werden onze kleine vrienden vaak in gebracht met de Keltische grafheuvels die waren er hier en daar in de landtuinen zeer zeker. Archeologische vondsten in de Kopberg, maar ook op de Keiheuvel, vormen daar ook een bewijs van. Waren het nu die grafheuvels, van waaruit de mensen wel eens bijltjes, muntstukken en andere spulletjes terugvonden, die de mensen in kabouters deden geloven? Of waren het misschien de geesten van de begraven voorouders, die hier als alvermannekes rondspookten? Tot op de dag van vandaag vormen de Kempense stuifduinen een en al bron van mysterie. En al zeker wanneer de duisternis is ingeslagen. Als we de volksverhalen mogen geloven, dan moet dat hier op de heide tijdens de nachten een lichtspectakel van je welsten zijn geweest. Op alle verlaten plekken zagen de mensen dan ook dwaallichten. Op de heide of in het broek bijvoorbeeld. In Balen hebben we ook een eigen naam voor die dwaallichten, namelijk dwaaslichten. De Balense dwaaslichten, zij vervolgens getuigenissen gelijk een vele licht dat hangt en zweeft. En over die dwaaslichten hebben we nog een heel schoon getuigenis teruggevonden, zoals ooit verteld door Theresia Theo. Iets buiten het dorp van Balen, vlak aan de beek, daar waren altijd veel dwaaslichten. Gret van de oude Wouters, de oude Wouters, kwam daar eens doorgewaggeld, want hij was zat. Hij riep, ik zal dat hier eens gedaan maken. En hij stapte naar vuur, en wenkte naar de dwaaslichten. In plaats dat de dwaaslichten gingen vliegen, kwamen ze recht op hem af. Van schrik viel Gret op de grond en kon niet anders daar blijven liggen. De dwaaslichten bleefden een hele nacht bovenop hem zitten. En zo zijn er nog volksverhalen over dwaaslichten in Broek. Waar de weiden laag gelegen waren, daar zweefden de dwaallichten. Als het dwaallicht wenkte, dan vloog het recht op u af. Dan moest je rennen voor uw leven. Iens veilig thuis hoorden de mensen dan, pats, een harde klop op de deur. De dag nadien stond er in de deur een rooi hand gebrand, de bloedhand, met geen water of verre eraf te krijgen. Vaak lieten de mensen dan ook een andere deur platsen. Iets dat er heel nauw bij aansluit is de zogenaamde elfurenmoeier. In Holse was er zelfs bekend waar dat wezen zich schuilhield. De elfurenmoeier verbleef namelijk in het buitenhofje van de pastorie, dat is het moeras recht tegenover het huidige Chiroheem. Dit buitenhof lag tussen de mark en tent, en als de mensen bij het duister dat verlaten stukje straat passeerden, waren ze bang voor mooier, die zich in het moeras verscholen zou houden. Voor de nachtbrassers, die nog niet helemaal mee zijn met het verhaal, gewoon op tijd naar huis komen en braaf zijn. En dat was er eigenlijk niet veel aan de hand. In de heide kwam s'nachts dikwijls een vuurkoets voorbij, de zogenaamde hellewagen. De koets werd getrokken door twee paarden. Die konden je niet goed zien, want als de vuurkoets voorbij raasde, was het altijd pikkendonker. Wat zagen de mensen nu eigenlijk als ze het hadden over de zogenaamde hellewagen? Was het gewoon het sterrenteken de Grote Beer die aan de hemel scheen? Of waren het vallende sterren die men wilde verklaren? Het is nog altijd een beetje onduidelijk. Een ander fenomeen is de kettinghond. In Hulse hadden de mensen bang van die zogenaamde kettinghond of hellehond. Dit spookdier is iets uniek voor onze streek en komt nergens anders voor in Vlaanderen. In Hulse en in Olmen spraken ze heel veel over dat monster. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van naansels. Die reed met de lijkkoets als er op zavel iemand overleden was. Op weg naar de kerk van Hulse hield hij altijd stil bij het loepje, de loop, en bad er een wees gegroetje en een onze vader. Waarom? Wel, de mensen vertelden dat er aan de loop een helle hond zat, en dat beest was verzot op de geesten van overledenen. Om de geesten, en in het bijzonder die van de pas overledenen gunstig te stemmen, moest men bidden. En aan het loopke hoorden de mensen dan ook heel dikwijls kettingen rammelen, vandaar de naam kettinghond. Wie door de kettinghond gebeten werd, kreeg ogenblikkelijk razernij. Nu, vermoedelijk dateert die kettinghond of hellehond uit de Franse tijd. Er bleven toen namelijk heel veel brigands in de moerassen en bossen te Olmen, hulsen en Meerhout. En om de kinderen op de veilige afstand te houden, zeiden er tegen: pas op, want er zit een kettinghond. Om even verder te gaan op die een boerenkrijg, wel in Hulse en meer bepaald in de omgeving van de Kopberg vond een van de laatste slagen van de boerenkrijg plaats op 22 november 1798. Aanvankelijk boekten de zogenaamde brigands, het Kemperse boerenleger, heel wat overwinningen in onze regio. Maar telkens sloegen de Fransen terug met een groter en beter bewapend leger. De slag bij Hulse was een zeer hevig gevecht waarbij meer dan 200 brigands het leven zouden hebben gelaten. Ze liggen thans begraven in een massagraaf op het kerkhof van Meerhout. Van je boerenkrijg zijn trouwens nog wel sporen terug te vinden. Zowel in Balen als in Meerhout hebben we een brigantstraat en zijn ook monumenten in mol en Meerhout. Daarnaast is er bij de wijk Berkenbossen in Balen nog altijd het zogenaamde Patriottenbos, waar de Fransen de Kempische opstandelingen uit de bomen hebben geschoten als vogels. Een ander wijdverspreid fenomeen in onze streek was de hekserij. Er bestaan dan ook heel wat volksverhalen over dames met magische krachten. Misschien een beetje oneerbiedig, maar de bronnen zelf spreken wel heel direct over zotte wijven. We konden alvast een mooi Balens volksverhaal terugvinden over duivelse activiteiten. Ik citeer: Een knecht verbleef op een boerderij in Balen. Hij sliep er op een kamer naast de meid. Op een nacht hoorde hij haar opstaan. Hij volgde haar stilletjes. Ze liep naar de keuken en nam een pot. De meid wreef erover en fluisterde zachtjes over Haag en Heg naar Keulen in de wijnkelder. En ineens was ze weg. De knecht wilde er het fijne van weten. Hij nam de pot en sprak Breng me door Haag en Heg naar Keulen. Zo had de meid het natuurlijk niet gezegd. De knecht verdween ook, maar kwam vol builen in Keulen aan. Ah ja, hij was niet over, maar door de haag en heg gevlogen. De hele nacht mocht hij wel meefeesten met de heksen. Tegen de ochtend namen ze hun bezems en vlogen ze terug naar huis. Hé, hey, riep de knecht, ik kan niet vliegen. Vliegt maar met mij mee, zei de meid. Maar je moet wel beloven dat je Gods naam niet zult uitspreken. De knecht beloofde dit en meteen kwam er een grote bok. De knecht en de meid gingen erop zitten en de bok schoot weg. Toen kwamen ze aan een meer en de bok nam een aanloop en sprong. Dat was begot een grote sprong, zei de knecht. En ja, hij viel direct van de bok af en kon nog drie dagen wandelen alvorens hij terug in balen aankwam. Zij die dus nog wat nieuwe inspiratie zoeken voor een weekendje doorzakken? Het is maar een suggestie. Hè? Wat we hier hoorden is een verhaal dat ook een link maakt met de zogenaamde bokkenrijders. In Balen bestaat er zelfs een verhaal over hoe je die mannen moest herkennen. Op de Noggenberg hadden ze het trucje om bokkerijders te herkennen. Vaak hadden de bokkerijders een beeld van een bok. En als ze zo'n beeld hadden, dan hadden ze veel macht. Het was dus een soort van fetisch. Op de Noggenberg was er een knecht en die had zo'n beeldje. Hij was aan het werken op de heide. Zijn vrouw vond het beeldje maar maronozel en gooide het in het vuur. Vanuit het nieuws stond de man er plots. Hij haalde meteen het bokkenbeeldje uit het vuur. Het bewijs dat deze knecht een echte bokkerijder was. De Balense heksen hielden van nachtgebruik. Soms trokken ze naar Keulen om te dansen en te feesten, maar ze ontmoetten elkaar ook dichter bij huis. Zo zijn er Balenaren die ooit een heel horde heksen voorbij zagen vliegen. Die wilde bende, de zotte wijven waarover alles sprake was, trokken nogal eens door naar de steen van Poortjesstaak. Staak. Poortje Staak is een legendarische balenaar en die leefde tijdens de 19 e eeuw. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor heel wat brandstichtingen in de streek. Uiteindelijk zou hij zelf in brand worden gestoken in Oostham. De steen waarop dat daar gebeurde, stond nog altijd aan de pastorie van Oostham. De omgeving van Schoor en Schoorheide hadden ooit in balen en omstreken ook een kwalijke reputatie. Nergens zaten er zoveel katten als in Schoor. En katten, dat betekende natuurlijk heksen. Als je met een mestvork of een riek in de grond stak in Schoor, dan hoorde je een hels geschreeuw. Dat waren de heksenkatten van Schoor. En als er nu één plek was bij uitstek voor de aanhangers van de zwarte magie en spokerij, dan was het toch wel de kapel van Schoor. Daar dansten de lokale heksen met heel veel zwier rond. Ook was de kapel een verzamelplaats voor framosons. Twee keer per jaar spraken ze daar af om in de kapel te feesten. De framosons waren vrijmetselaars die hun ziel aan de duivel hadden verkocht. En tijdens de feesten hoorden de mensen dan ook de hele nacht kettingen ramelen. Daarnaast zijn er ook wel wat spookverhalen over moordenaars op de heide. Er zijn verhalen waarin wordt verteld dat er in Schoorhei iedere nacht een spook van een overleden moordenaar opdook. Een boer van Schoor stak ooit zijn riekende mest op in de hoop dat dat spook zijn velden zou bemesten. Dat gebeurde helaas niet. Het kunnen dan ook niet overal alvermannekes zijn. Een ander spookverhaal is dat over de baron van Balenwezel. Voor de komst van de zware industrie in Balen was het geheugd fabriek, of het latere Balenwezel, een grote laap heidegrond, waar de enkele hoeves op stonden. In het jaar 1860 kocht baron Pierre van der Grecht de Rommerswaal bijna alle gronden op en liet in Balenwezel kasteel bouwen. De baron wilde op die manier de landbouw in Balenwezel verder uitbouwen. De baron was een doorwinterde liberaal en steunde dan ook de liberale harmonie de Eendrecht in Mol, dat was natuurlijk een doren in het oog van vele katholieken, die zoals dat ging ten tijde van de verzuiling ook een eigen muziekvereniging hadden, Sint Cecilia. De baron van Balenwezel speelde een verdienstelijke rol in de nutbouw van de Molse scholen. Zo richtte hij onder andere de eerste vrije gemeenteschool van Mol op, knal in de Dorre Heide van Molrau. De school kreeg dan ook heel snel, omwille van de afgelegen ligging, de spotnaam Woestijnpaleis met zich mee. De baron was met andere woorden een excentriek, opvallend figuur waar veel over gesproken werd. Er ontstonden dan ook de wildste verhalen over deze man en zo ook de volgende passage konden we over hem terugvinden. Toen de koetsier van het kasteel de baron van Balenwezel in Herentals moest gaan ophalen, danste er de hele weg door de bossen spoken rond de koets. De volgende dag werden de paarden doodziek. Het is zeer aannemelijk dat de politieke strijd tussen de verschillende zuilen hier aan de basis ligt van de nachtelijke verschijnselen en nogal wilde fantasieën. Zo ging dat wel meer. Dan zijn we stilletjes aan toegekomen aan de realiteit en het stelen en bedriegen in de duisternis die toch wel tot wat bronnenmateriaal hebben geleid. Nachtelijke activiteiten worden ook vaak met clandestine en bedriegelijke praktijken geassocieerd. De duisternis vormde dan ook de perfecte dekmandel voor zij die minder goede bedoelingen hadden. We selecteerden voor u twee verhalen, eentje van Pech en nog een ander verhaal van Anna Benedicta Bergmans. Het verhaal van Pech is een waar gebeurd verhaal en handelt over een arendonkse snoodaard die in een ome zijn roem verdiende. We citeren even. In de nacht van dinsdag op woensdag van 7 op 8 mei 1705 stal Bartol Michielsen, want dat is zijn ware naam, in Olmen bij Lambrecht Meiten een koppel ossen. Hij stouwde de ossen over balen en mol naar de heide in Arendoek. Daar liet hij ze achter. Hij ging naar huis eten en keerde terug om de ossen te gaan verkopen in het kwartier van Holland. Bartel kwam echter de schoud van Arendoek tegen. Toen de schout enige tijd later van het Olme het signalement kreeg van een Ossendiefstal, trof hem de gelijkenis met Bart op Pech. Na enig onderzoek bleek verder ook dat het mes van Bart op Pech het messenpunt ontbrak. In Olme was nu door de dief in de staaldeur een mespunt achtergelaten. Het stukje in de staaldeur werd gevonden en dat paste bovendien ook nog eens perfect op het mes van Bart op Pech. Gevolg op 4 juli 1705 bekende Barton Michielsen zijn diefstallen onder druk van de pijnbank. En de den gevangenen gesteld geweest zijnde op den stoel in den halsband van omtrent 7,5 uur tot omtrent het kwart voor 9 uur voormiddags. En de middeler tijd, de torturen onder protestatie zijnde, gerelaxeerd, heeft een gevangene op de voorgeschrevene vragen geantwoord en geconfesseerd. Op 11 juli 1705 uiteindelijk sprak de schepenbank het doods van de Zuid. Nog diezelfde dag werd Bartel terechtgesteld. Pech voor Bartel Peidus. Een ander verhaal is dat van Giele Hes en Anna Bergmans. De nacht brengt velen in verleiding tot ondeugende daden. Zo ook Anna Benedicta Bergmans, 34 jaar, wonende op het rot in het gehucht steeg onder balen. Ze was een dochter van Henri Bergmans en Dimna van de Wuitswinkel. Anna was in het, huwelijk, in het huwelijk sinds 16 mei 1775 met Giliam van Walderen, 40 jaar, handwerker van zijn stiel, zoon van Christianus en Margaretha Heile. En Anna Bergmans werd beschuldigd van in het duister verschillende diefstallen begaan te hebben in huizen, bakhuizen, schuren, stallen, in het veld De Hoven slagen en dreigementen te hebben rondgestrooid als mede met andere suspecte personen te hebben aangehouden, de gestolen effecten te haar huis te hebben gekluist en verkocht te hebben. De aanleggers waren de heer Schout de Zwerte het Mol en twee schepenen uit Brussel, Jan-Franciscus Dumont en jan Baptist van Kampenhout. Zij veroordeelden Anna Bergmans op 25 oktober 1790 om geplaatst te worden in het Brabantse Correctiehuis op de Hallepoort. En dat voor een termijn van 24 maanden. Gilliam van Walderen, alias Gielen Hess, keerde na enkele weken bak al terug naar huis. Wat waren nu de feiten? Wel, als vrijgezel werkte Gilliam van Walderen gedurende twee jaar als knecht bij Jacobus van de Kraan en Maria Theresia Gijze op het gehoogd Ongelberg. Na zijn werkuren ging het dikwijls met een duisteren uit om appels te pikken, maar het bleef daar niet bij. Afvlug ontnam hij zijn werknemers andere effecten en specie, zoals honing van bier, varkensvlees, spek, hespen, patatters en als hij kans had, geld. Gielen Hes bleek een opvliegende man. Op 23 september 1788 zat hij bij Henri Marië enkele potten gerstenat te drinken. Voor een kleinigheid raakte hij op de vuist met Janaars van Kattenbos. Hij wist deze man zo erg aan het voorhoofd te verwonden dat de herbergier verplicht was de man op het bed te leggen, de wonden te zuiveren met branden wijn en hem de volgende morgen op de kar naar huis te voeren. Eenmaal gehuwd, dwong Giliam zijn vrouw om met de nacht uit te gaan om te gaan stelen en dit onder dreigementen van haar te slaan en te mishandelen. En vanaf dan begint het. Op Sint-Pietersdag, s'avonds van het jaar 1781, begaf Anna zich naar het geheugd Holst om haar intentie uit te werken. Ze ging naar het huis van Peter Gijs. Ze deed er in een inbraak meer handen, door in de leme wand straatwaarts een gat te maken, groot genoeg om er doorheen te kruipen. De buit bestond uit anderhalf pond gesponnen wol, vier trekmutsen, vrouwenhemden en alles gewoon weggemoffeld onder de koeiketel. Lambert Adelhoff, die het toen pas zijn functie van patrojaan van Balen uitoefende, wist bij de aangifte van deze diefstal onmiddellijk hoe dat de vork aan de steel zat. Het kleinhuiske op Trot, bij Gielenhes, kreeg dan ook meerdere malen bezoek van de patrouillanten. Andere feiten? Op allerheilige van het jaar 1784 geraken Peter van Meensel en Jacobus Dille een partij ingekuilde patatten kwijt. Mysterieus. In 1786 omvreemden de tweeën bij een vroegere werkgever Jacobus van de Kraan nog maar eens tien kilo boter. Datzelfde jaar, enige dagen voor kerstmis, stelde Jan Klaas op het steeg een schaap minder is een schaapskooi. En in de nacht van 28 op 29 juni 1788 klefferde Anna, met behulp van een lier, door de zoldervenster van Wouter Stesses. De man was herbergier van herberg in de Haan op de markt in Mol. Behendig als een kat, liep Anna plootvoets door het korenveld naar huis. Onder haar rokken verborgen een katoenen kaputijn, vier manshemden en twee neusdoeken. Maar zoals altijd, schoen duren niet lang. In de nacht van 21 op 22 juni 1789, wanneer Anna nog maar eens op strooptocht was, betrapte de patrouillant Lambert Aandelhof haar op heterdaad. In de schuur van Laurijs de Vos. Anna wilde vluchten, maar werd gearresteerd en naar Mol gebracht. Met korden rond haar middel gedraaid. Anna bekende uiteindelijk de feiten voor de schepenbank van Mol. Voor Anna Bergmans was er namelijk geen probleem om die hinderlijke buit te verkopen. Voor een kleinigheidje verkocht ze bij Willem Michiels op het zand in Balen onder andere verschoten, hemden, neusdoeken en al hetgeen wat ze garen kwijt was. Ook liep ze meermaals binnen bij Petrus van Nolmen op de steeg om stelselmatig haar rijkelijk gevulde kleerkast een beetje uit te doen. In 1790 kwam het verhaal van Anna en en hest tot een einde. In het begin van dat jaar schoot de schout van Mol in actie. Bij gevolg werden Anna en Gilliam in voorarrest genomen. Hess kwam na enkele weken gevangenis een mol alweer vrij. Hij stond vervolgens wel alleen in voor de opvoeding van hun vijf minderjarige kinderen. Anna werd naar Brussel gevoerd. Op de Halle zat ze negen maanden voorarrest uit en werd ze ziek. Langzaamaan geraakt ze wel terug op de been en op 25 oktober 1790 werd haar proces definitief beslecht. Vervolgens zat Anna nog eens 24 maanden vast op water en brood, om over haar oneerlijke praktijken na te denken. Leveren die straal iets op? Wel, tot op heden vonden we geen nieuwe feiten meer na 1790. In 1794 volgde er wel nog een zesde kind. Zo, we gaan afsluiten en hopen dat jullie genoten hebben van deze nachtverhalen. Ligt er niet te veel van wakker, zou ik zeggen. Alhoewel, zij die trouwens meer willen lezen of een scherm op pad willen gaan met deze verhalen? Dat kan! Een deel van deze podcast werd geïnspireerd op basis van de wandelbrochures van erfgoedsel Kerf en verschenen onder de titel De Betoverde Kempen. Vooral de wandelroutes Betoverende Bergen en een duivels dijs zijn een aanrader. Zoe, slapen we wel allemaal en tot de volgende keer!